0: Da Ayahuasca, e aquele é espaço onde as pessoas Conta a sua experiência de expansão de consciência e como isso está transformando a vida delas. Essa experiência com essas medicinas sagradas aonde faz você ter um entendimento de si próprio e do mundo que está ao seu redor. E hoje a nossa convidada, ela é influência, é a Jaqueline Cury. Ela vai estar tá contando a experiência dela de expansão de consciência e como isso está transformando a vida dela. E todos que estão ao seu redor. Gratidão a todos, espero que vocês gostem. Seja bem-vinda, Jaqueline, é O Relata Ayahuasca. Depois
1: de muito combinado, deu certo. Que bom.
0: Graças a Deus.
1: Feliz de estar aqui.
0: Nossa, legal esse chapéu, hein?
1: Gostou? Eu só não levei ainda para consagrar porque eu fico entregue. Não tem chapéu que para na cabeça.
0: Eu imagino.
1: Esse chapéu é só para consagrar e ficar confortável, né?
0: Eu, oh, com certeza. Eu tenho um preto parecido com esse daí. Mas também, meu, não dá para levar nada. A única coisa é que eu levo é uma touquinha e olha lá. Eu
1: Travesseiro, quando a gente entende como é, mal e mal dá pra ir arrumado.
0: Tem que ir o mais tranquilo possível, assim, com uma roupa bem tranquila, porque senão.
1: É, a primeira vez eu fui de moletom lá na Casa Rairá e foi ótimo. Agora eu já tô indo um pouquinho mais armada pra dançar. Eu gosto da baladinha, da saia, mas tem que ser confortável mesmo.
0: É verdade. A calça de moletom pra dançar, eu acho que não é muito boa, não.
1: Não, não fica no estilo, né? Com o tempo a gente vai pegando o estilo, tô assim.
0: É isso aí. Então conta um pouco da sua história até chegar às medicinas sagradas, o que que te levou a ter esse encontro, o que que tava acontecendo na tua vida. Conta um pouco da sua história.
1: Eu sempre tive uma curiosidade com o xamanismo. Só que eu nunca encontrei o caminho. Eu achava um negócio muito legal, eu vi algumas coisas na internet, mas eu ouvi falar muito mal da ayahuasca, né? Eu tive um amigo que foi falou nossa, eu vomitei, acessei vidas passadas, foi pesado. É tão se você encontrar alguém que consagra de verdade, que eu tinha isso na cabeça pô, eu quero conhecer, mas não conhecia gente para me indicar um lugar aí nunca coloquei na internet justamente porque não tem muita informação, aí você fica com medo, aí você fala, pô, será que vão me julgar, aquela história do preconceito? Então... Eu tinha essa vontade e estava aí esperando surgir uma oportunidade. Aí eu comecei a namorar meu ex e ele tinha consagrado. Para ele, assim, foi uma mudança radical de vida. Eu conheci ele pós ayahuasca. Então eu falei, nossa, que cara bacana, conectado. E aí ele falou: eu vou te levar para consagrar. E me levou numa casa lá no sul, a alguns quilômetros de Porto Alegre. Eu nem contei para minha mãe, não contei para ninguém. Falei: vou. Eu sou uma pessoa que eu me permito experimentar o um novo. Eu tenho coragem, eu gosto de me jogar. Só que eu tinha na minha ideia que poderia ser algo que eu ia sair de giro, que ia ser um negócio assim. Então eu falei, não vou contar para ninguém. E vou vivenciar essa experiência. E fui nesse lugar, no portal Nova Era lá, com o Nani, que ele é maravilhoso. E consagrei. E foi muito diferente do que eu imaginava pro positivo. Primeiro que aquelas coisas, né, que as pessoas falam o que eu tinha visto na internet era relatos ruins. Eu tinha amigas, ah, porque alguém morreu. Ah, porque você pode ficar louco e não voltar muita coisa, então eu não contei pra ninguém e aí quando eu consagrei eu não senti nada daquela coisa ruim que as pessoas falaram primeiro de cara eu vi uma jiboia só que eu não sabia, não tinha noção de nada, mas eu vi uma jiboia assim e tal, e aí eu assisti uma vida passada, logo de cara, só que você fica ainda meio duvidosa falando, gente, será que é minha imaginação será que eu tô vendo isso mesmo como, né, mas eu me entreguei, só que eu, eu fui numa vida passada, no Egito e me vi com meu filho. Eu vi uma história, assim, que tinham roubado ele de mim. E a gente se separando. E foi ruim, mas foi curioso. Eu tenho aquela visão sempre otimista das coisas. E aí, eu comecei a entender nessa minha primeira por que a gente tem tanto medo de se separar. Eu com meu filho, ele dorme comigo. Ele quer estar toda hora comigo aqui. Agora ele está presente. E aí, eu falei, cara, só pode ser isso. Porque nos separaram numa vida. E aí, de repente, ó, ele vai até dar oi Aqui, aí, ó. E hoje a gente
0: é. Ele é bonitinho, né? Eu vi que fica junto mesmo, né? Fica é.
1: junto presente. E aí eu vi nessa, nessa consagração, eu comecei a entender esse movimento. E depois, como eu tava com o meu ex, a gente acabou ficando muito conectado durante a consagração. E aí eu não consegui mais me concentrar, porque eu tava muito focada nele, né? Tava, ainda ficava com medo de passar mal, de vomitar na frente dos outros, fazer a limpeza. Então, assim, foi uma consagração. A primeira lá, dessa forma, senti energia já transformada, né? Nesse movimento de amor. E com vontade de consagrar de novo aí a gente terminou, eu tava muito envolvida nesse relacionamento inclusive, eu acho que o fato dele ter me levado pra Ayahuasca e me iniciou no rapé, eu senti um amor por ele fora do normal, que eu não entendia quando ele foi embora, porque me deu um vazio imenso e aí, a Jaque sempre quando termina relacionamento, o que, que eu ia fazer? ah, ele terminou comigo eu vou me vingar, eu vou pegar geral, vou ficar raivosa, e nesse término não nesse término, sem ter nenhuma explicação do rapé, eu comecei a usar o rapé certo, com frequência, de manhã à tarde e à noite. Sem explicação, o rapé me tirou disso. Aí eu falei, eu preciso consagrar em algum lugar. E aí eu, usando o rapé, decidi postar. Falei, Se tá me fazendo bem, eu vou postar. E aí postei com a música da Casa Rairá. Aí a Carla, que vai na Casa Rairá, tem duas, a Aninha, que me segue, a Aninha do Maico e a Carla. Eu falaram, pô, tá ouvindo a música da Casa Rairá, vai lá. E me passaram o um link. Aí eu comecei a ver e chamei lá no WhatsApp e marquei e fui sozinha. Aí, realmente, eu posso dizer que eu entrei com os dois pés, na né? Ioata. Porque quando eu conheci a Casa Rairá, que é perto da minha casa ainda, né? Em Mairipurã, eu moro em Atibaia.
0: Ah, é rapidinho.
1: É muito, dá 20 minutos. A hora que eu pisei lá, eu senti aquele amor das pessoas, né? Desde a hora que abre o portão.
0: Todo mundo rindo, né?
1: Todo mundo rindo. E eu fiz questão de ir sozinha porque eu senti que naquela primeira eu fiquei muito conectada com o meu ex. E eu queria me entregar mesmo. Sem estar com ninguém perto. Me conectar de verdade. Eu já vinha nesse movimento de transformação. E aí essa consagração da Rairá foi, uau! Só aquela porrada transformadora mesmo. E lá eu percebi que eu parei de querer agradar os outros fazer coisas para deixar os outros felizes, querer mostrar uma Jaque que é comercialmente vendável para virar 100% eu. Eu me encontrei com aquela Jaque adolescente, cheia de força, aí eu falei é isso, estou me sentindo no meu lugar aqui, com essas pessoas... Eu sempre frequentei no meio artístico, esse meio dos influencers, que tem muito ego. As pessoas te tratam bem se você tá no auge, ou se você tá bonita, se você tá com roupa de marca, se você tem seguidores. E aí lá na Rairá, cada um de uma cor, de umidade, de um tamanho. Eu tô aqui, meu, destruída, já chorei já limpei, e eu tô muito bem, eu não me olhei uma hora no espelho eu tava muito plena ali aí eu falei, é aqui, esse é o lugar que eu quero. E
0: ninguém liga pra isso porque tá todo mundo igual
1: ninguém é a coisa mais maravilhosa e algumas vezes na minha vida eu já me senti velha, eu tenho 39 anos e lá eu não senti a minha idade, é como se não tivesse idade, ninguém julga você, eu sempre fui muito julgada porque eu fiz muito trabalho sensual eu sou separada, aí chegava no colégio do meu filho e já ficava sempre preocupada das mães me olharem torto, sempre buscando essa aprovação. Eu ia com uma roupa mais largada, sem me arrumar, porque eu não queria causar aquela coisa das mães falarem, olha aí, ela veio toda sexy aqui e causar essa rejeição. A Ayahuasca conseguiu mudar, transformar. Eu já tinha buscado terapia, fiz curso de coach no IBC, eu fiz alguns cursos de PNL, autoconhecimento e eu sabia tudo na prática, mas eu não conseguia vivenciar. E ano passado foi um ano que eu trabalhei muito até para conseguir aqui reformar minha casa. Foi um ano que eu fiquei bem perdida espiritualmente. Eu tava me sentindo muito angustiada, muito vazia quase entrando numa deprê. Porque eu falava meu, eu não tenho mais vontade de sair. Eu não quero mais viver esse mundo fútil. Eu já tava não querendo mais esse mundo de festas de ostentação e tal. Só que eu tava perdida. E aí, quando eu consagrei, tudo na minha vida se alinhou. Essa transformação de me sentir feliz e plena, não tendo uma família tradicional e não tendo um marido, que a gente cresce com isso na cabeça. Foi um grande trauma na minha vida, a separação. Eu passei anos buscando um marido para completar aquela famíliazinha perfeita. De repente, tudo aquilo caiu por terra quando eu consagrei. Uma hora eu tava lá, eu olhei para o céu e aí me falaram assim, você já tem a sua família, você já é a matriarca da sua casa, você já tem o seu lar você tem o seu filho para cuidar, você tem os seus pais, você já tem a sua família, para de querer buscar no outro o que você já tem. Só que eu senti isso, assim, uma verdade tão grande. Eu lembro, eu tava olhando pro céu ali na Casa Rairá e veio essa voz. Aí eu passei a viver isso. Essa foi uma das coisas, né? Transformadoras. Entre outras maravilhosas. Cada vez que eu vou lá, eu vejo. Eu levava isso como algo fundamental. Eu lembro que eu tava na Disney com meu filho. Ele tinha quatro anos. Era o nosso sonho conseguir realizar. E aí eu parei lá no parque, me caiu uma lágrima. Que eu falei, olha, todo mundo de família. E eu aqui sozinha. Olha a forma que eu enxergava a vida, que loucura. E hoje eu falei isso pra minha mãe, minha mãe falou por que, por que você tá tão nossa, tudo, aí eu asco, falei, mãe porque foi a única coisa que me curou, eu não tinha mais terapia que me curasse dessa minha mania de perseguir o marido hoje, eu não tô nem aí eu tô tranquila, tô preenchida é um negócio assim, tão sensacional porque eu vejo as mulheres buscando relacionamento, buscando aprovação se anulando, fazendo coisas né, é, que não são nem elas mas porque quer ter aquele modelo tradicional de família, que a Disney coloca para gente, felizes para sempre, que tem que ter um homem do lado, o homem tem que ter uma esposa, e aí nossa, a que me mostrou com tanto amor que eu já sou feliz com tudo que eu tenho, eu não preciso colocar minha felicidade no outro.
0: Eu não sabia que você passou por essa experiência, né, mas nesse domingo teve algumas horas que eu saí, então eu vi você ali com o teu filho, e é muito bonito de ver, que você percebe um amor muito grande, que um tem pelo outro, a completude entre os dois, depois lá vocês seu filho dançando, eu senti muito isso eu sei que isso é muito verdadeiro de você né? então é muito bonito, porque simplesmente você tá completa e isso já é ótimo, se chegar outra pessoa, vai só somar
1: é, e aí eu vim numa sequência de relacionamentos que eu forçava pra dar certo, E morei junto com um cara que o Gael não gostava eu falava, Gael é bom pra você ele vai te educar, é uma presença masculina teve um relacionamento que a gente morou junto, um rapaz extremamente conservador, mas linha que não bate com a minha educação e querer educar ele de uma forma diferente então eu vim nesse processo nos últimos sete anos que assim, acabou destruindo um pouco meu psicológico. Então, eu ter consagrado e ter conseguido soltar, falar, eu não preciso de ninguém. Foi um negócio tão libertador. E aí eu vejo tantas mulheres no meu Instagram chorando por homem, sofrendo. Não que a gente não vá sofrer por amor. E até recente eu com um relacionamento com uma pessoa e a hora que terminou eu falei, nossa, o mundo vai acabar, ferrou. E aí eu comecei a usar o rapé e depois veio a ayahuasca e a cura veio tão mágica que eu não quero mais largar isso não. Engraçado, eu estou com a minha família, pai, mãe Vocês precisam consagrar Aí meu pai foi lá, olhou uma notícia. Aí eu acho que faz mal, não sei o quê. Aí eu mandei pra ele uma outra boa. E aí eu falei, tá, se você jogar no Google, até a aspirina vai fazer mal. Tudo faz mal. Sempre vai ter aí a parte ruim, vai ter gente falando. Mas assim, me trouxe novas amizades, um mundo diferente, mais leve. A gente entra lá e sente aquela leveza das pessoas. Mudou o meu jeito de viver, de ver a vida. Pessoas que entram, pessoas que saem, porque a tua energia já muda. Então, você acaba reciclando as pessoas. Outra coisa também, eu não consigo mais beber depois que eu consagrei. Mas a bebida alcoólica, e eu tava falando isso com a Keiko também, ela não consegue. Ela falou que ficou com um menino que bebeu e o gosto do álcool já deixou ela de ressaca. É impressionante. Mas é mesmo. Tudo, né? É um processo tão natural. Eu também comia mais besteira, né? E aí eu já querendo mais uma alimentação mais natural. É um processo tão único e sem sofrimento. E aí eu levei o Gael esse final, ele fez um dedinho. Aí eu percebi, você né? vê, criança tem aquela coisa de se entregar. Não teve medo, não teve nada. E aí primeiro ele dormiu. Na segunda porta ele já ficou mais acordado, tal dançando. falou mãe, por que, que eu dormia? Eu não queria ter dormido. Eu falei, porque que eu, a... é tão sábia, né? Criança, ela foi delicada. Tenho certeza que promoveu a cura dele durante o sono. E aí teve uma hora, né, a gente juntos ali, eu olhei pra cara dele e e eu não consegui identificar se era eu ou ele. Foi a coisa mais incrível. E eu olhei, ele estava deitado no meu colo. Eu falei, sou eu. Não é ele. Não sou eu. Eu vi o meu rosto no rosto dele. Foi uma conexão tão incrível. E eu comecei a sentir os sentimentos dele. Os probleminhas que ele tem, que ele explode num jogo de futebol. O vício dele em tablet. E as agonias e as aflições. Eu comecei a sentir o mundinho dele em mim. Eu falei, filho, tendo Quando você tem as suas explosões de raiva eu consegui sentir o ele leva a sério. É algo muito mágico, né? Pra quem não consagra, quem nunca consagrou, é tão difícil explicar, né? Porque é um negócio tão espiritual, tão mágico. Aí ele falou, mãe, eu quero fazer hoje sério, quero me conectar. Ele que pediu. Então, eu falei, eu quero que você tenha essa experiência e que você inicie para ter uma adolescência mais tranquila, né? Esse domingo eu fui bem especial viver com ele esse momento, né? Nem tanto que o processo que eu vivi no início... Desse domingo Foi com o pai dele O lance da separação Porque realmente Eu estava muito conectada com ele Eu vivia a separação né Eu senti as dores Eu senti me né, falando Que eu não podia mais carregar Essas dores da separação Porque ele me deu O maior presente da minha vida Que é o Gael Então eu não podia ter mais nada De ressentimento Que por mais que a gente fala Que não tem, tem Eu vi esse domingo que tinha Eu vi que deu aquela soltada Eu chorei bastante esse domingo eu consegui liberar essa mágoa, essa coisa que me incomodava e eu nem sabia que me incomodava
0: Sim, faz quanto tempo que você separou dele?
1: Eu separei em 2016, já tem sete anos e a gente se dá bem, a gente conversa já tem bastante tempo, mas pra mim o que me incomodava não era eu não tenho um sentimento de querer voltar com ele, mas era aquela estrutura familiar na minha cabeça que eu tinha criado acabar com a família, é isso pra mim que foi sempre um grande trauma, que aquela família montadinha de pai, mãe e filho e que de repente não tem mais. E eu ficava procurando um boneco, né? Pra colocar ali no lugar dele, né? Uma figura não importa quem, eu só queria preencher aquele espaço. Então esse processo me atrapalhou, né? Essa, essa ansiedade de preencher um espaço que não precisa ter preenchido. Eu sempre fui uma pessoa muito amorosa, sou muito coração. Desde que eu consagrei e que eu tô com as medicinas na minha vida, o meu coração e minha vontade de amar o mundo tá gigante. E eu tô muito feliz sendo assim, porque eu consigo ver o lado bom de tudo eu consigo perdoar com facilidade eu consigo ver alegria e beleza em tudo então é uma sensação é um negócio inexplicável, eu busco muita informação né sobre a ayahuasca da parte científica como age no cérebro já vi várias coisas, mas assim é algo inexplicável, eu falo como eu vivi sem isso, como eu vivia reclamando de alguma coisa e de repente o negócio me transformou e eu tô sempre agradecendo, eu pareço uma boba
0: alegre, tô sempre rindo, feliz. É, mas isso é ótimo. Então, quando você determina isso na tua vida, a vida fica naquele flow. Então, é muito mais fácil de viver. Isso vai ter um reflexo lá na frente. Que isso faz uma diferença muito grande. Então, é uma transformação que a gente vai fazendo na nossa ancestralidade, né? Vai quebrando esses paradigmas, né? É verdade.
1: Sem dúvida, é... É isso que você falou, né? Vai passando amor pra frente. Eu não bato no meu filho. Eu não tenho esse perfil, eu nunca fui de bater. Ontem ele ainda pronto. <risos> eu tava à noite desesperada, né? Que ele estoura no futebol, aí briga. É aquela coisa de moleque, né? Tá jogando bola é uma história. Aí, nossa, eu, Pô, você consagrou! Eu falei pra ele assim: eu vou jogar um balde de eu a
0: vez. Vai tomar um copo cheio. <risos>
1: <risos> Acabou de consagrar? e vai brigar na escola? Mas assim, eu converso, converso, converso. Uma hora conversando, dando o sermão da montanha. Não consigo bater. Eu vejo um ser humano. E assim, eu não apanhei. Meu pai era pra, assim, tomar umas palmadas já. A minha mãe sempre conversou comigo, é psicóloga. Então eu tenho essa criação com meu filho. E aí eu vejo muita gente que ainda fala, não, essa geração Nutella que tem que bater, que tem que ser mais duro cara, eu não acredito, eu acredito da gente ir evoluindo, elevando né? amor, o que, que vai adiantar? Eu pegar o um moleque e bater pra caramba, ou punir de uma forma que não faça sentido. Eu não acredito num ser humano criado assim. Que nem eu vejo as pessoas que eu conheço que apanharam a galera da nossa cidade. muita gente, tava tá antidepressiva. Eu acho que foi uma coisa lá no fundo. Sim. Então, eu não acho que é o caminho. Eu, eu acredito nesse caminho do amor mesmo, né? que eu tô conhecendo. Não que eu era uma pessoa ruim, mas eu era uma pessoa mais fechada, assim. Eu era mais fria. Hoje eu tô, assim, muito mais aberta ao amor, às pessoas pessoas, é transformador e eu só quero vivenciar cada dia mais Sim. eu tô com mais uma duas, tô na lista de espera da próxima <risos> ainda mais aqui perto. eu falei, virou a minha balada porque eu ia muito pra festa de música eletrônica, eu buscava essa sensação que eu tenho na Casa Rairá
0: de libertação assim, né, de extravasar
1: Exato, era. eu chegava na festa e eu falava, pô, não é isso que eu tô buscando. Será que eu preciso mudar? E aí eu fui ver que o que eu tava buscando é o um ritual de ayahuasca na minha vida, é depois dançar, eu já tenho meu djembe que eu comecei a tocar, então é esse movimento, essas músicas, e sair sempre com mais sabedoria. Né? Quando a gente vai pra balada, a gente só sai assim, por que, que eu fiz isso? Eu sempre tenho, né?
0: após que quando você for numa balada Agora vai ser bem diferente Você aproveita de outra maneira
1: É verdade, é verdade
0: Vai curtir, vai dançar, é isso que importa
1: não, Agora tudo que eu faço, outra vibe é, Fui na consagração do Mapu Nossa, ele é uma graça Ele fala umas coisas tão bonitas E você vê, é uma sabedoria que A galera não ficou estudando lá Fazendo altos cursos. Eles falam com o coração Umas coisas tão legais
0: Sim, profunda, né, e simples
1: Isso, é isso. Que eu gosto dos índios, assim. A forma que eles falam, aquele português com sotaque que eles têm, eu acho muito mais profundo, né? Você vê que vem do coração. E ele falou uma coisa de viver o presente, que é muito legal, que é a forma que eles vivem. Viver um dia após o outro, não viver lá na frente, não viver no passado, viver hoje. Viver feliz, que a felicidade é hoje. E é isso que eu tô vivendo. Vivendo o presente muito bem vivido.
0: Oh, mas é, o importante é isso mesmo, é que a gente não nota, né?
1: Verdade, eu, eu tô mais reclusa, né, ultimamente. meu círculo de amizades também, eu, eu dei uma boa selecionada. Eu tenho, assim, amigas próximas, umas quatro. E eu fui paniquete também. Eu também fui do Big Brother. E as mulheres mais lindas. Que eu já conheci na vida, tem que tomar remédio, porque é muito duro. Assim, eu, graças a Deus, eu passei ilesa nunca precisei de remédio, de terapia mais forte. Mas se você vê o estrago que causa na cabeça das pessoas, essa coisa da fama instantânea, mas um dia você tá lá, outro dia você está aqui, e você lidar com altos e baixos da mídia, te contrata, amanhã te despede, mas tem grandes musas que estão hoje, assim, com fortes depressões muito problema psicológico eu sempre olhei aquilo e falei nossa, eu não quero ficar assim eu tenho que cuidar da minha cabeça porque eu não posso carregar isso a história da maioria das mulheres que trabalham com beleza que estão aí nesse meio é muito cruel, muito remédio é muito problema porque é um meio que potencializa
0: tem muita garota nova, assim, 14, 15 anos que tá tomando. É difícil? Ah,
1: sim, mas é, é isso, né? Eu, a gente tem que cuidar mesmo da nossa cabeça e eu tô feliz que eu tô nesse caminho, porque realmente assim, era o que eu tava precisando pra me não me encontrava em nenhum lugar. Não é uma religião, né? eu tenho, sou espiritualista, mas me encontrar com as medicinas da floresta, nossa senhora, que poderoso.
0: É, você não precisa de uma igreja, né? você precisa só sentir Deus dentro de você, só isso.
1: Exatamente. E é isso que as pessoas é, ficam buscando e às vezes passa uma vida sem encontrar. Você viu que depoimento lindo que uma moça falou que viu o espírito da Ayahuasca lá no salão. Você lembra disso? coisa bonita?
0: Nossa, é, foi bonito mesmo. Aí ela tá para vir aqui também.
1: Ah. Tem que falar, nossa, foi fortíssima a história dela. E eu tava chorando. Esse domingo eu tava chorona, Até quando tocou música, eu chorava, que nem uma criança. E a Luana fala, solta a criança que tá dentro de você. Ah, vou chorar, vou cantar, é muito legal. Nossa.
0: Eu tive um processo assim também, que eu tava resgatando a minha criança, né? Como eu sou muito metódico, esse tipo de coisa, você acaba se distanciando dessa criança interna que a gente tem e fecha. Nossa, você não é tem cara de metódico. É que eu te conheço lá, né? Nossa, meu, sou querer ser certinho, fazer tudo matemático é muito chato. É, e eu fico me cobrando, tanto é que nesse último, o grande lance que aconteceu foi assim, cara, primeiro não queira contabilizar nada, não queira dominar nada esquece, solta e foi o <risos> que aconteceu, me soltei, né derreti, fiquei lá derretido o do corpo, o batimento foi lá embaixo falei, agora eu morro, ou eu vou viajar no astral e não volto, né, meu então foi bom, porque eu dei essa relaxada né e eu preciso, eu sinto essa necessidade né, porque na vida, é, essas responsabilidades que a gente tem na vida, né então, de ser mais leve, né?
1: Lógico precisa Isso foi falado da criança interior, de deixar dessa leveza. Eu também, eu sofria muito pelo meu futuro. Porque eu vivia assim, meu Deus, até quando vai durar minha carreira de modelo? Até quando eu posso trabalhar com a minha beleza? Eu estou envelhecendo, meu Deus, vê isso pra mim? Não era pelo encarar as rugas, que tá tudo ok, mas é. Será que eu vou trabalhar estando com rugas? E aí eu comecei a relaxar e tá tudo certo. O que vier, o destino vai me trazendo, eu vou trabalhando, né? Hoje eu trabalho... 100% corpo. Tô lançando um produto digital também, que é para transformação das mulheres, homens, mais focado no público feminino, que é emagrecimento para você cuidar da sua dieta, do seu treino e da sua parte mental. É um produto bem completo e aí eu tô lançando agora, né, no final de agosto, que é pro verão. Eu senti muito mais essa necessidade de falar com as pessoas para cuidar da cabeça, da espiritualidade, do que ficar só falando, olha, faz três séries de não sei quanto porque o pessoal fica assim, ah, eu quero uma motivação, né? Todo mundo vem e fala, ah, eu quero uma motivação para treinar. E eu mesma não estava motivada ano passado, nem tanto que ano passado eu quase não treinei, eu quase não fiz dieta, eu estava magra, mas eu não estava tipo sarada, porque eu não tinha vontade, eu estava só trabalhando para pagar conta, né? Que a reforma aqui da casa foi braba, e trabalhando no automático e não saía, e não cuidava do meu corpo, eu estava muito ali, só focado em número. Eu mesma falei, se a cabeça não tá boa, você não consegue consegue fazer nada. Primeiro lugar é cuidado da tua mente, para você conseguir fazer tudo.
0: Mas é engraçado que você já estava no caminho, porque o coaching, ele, ele trabalha muito isso, né? Que é você trabalhar o teu interno, tal, de você se observar e ir mudando certos padrões. A Ayahuasca, ela tem muito isso, né? Só que ela mostra de uma maneira muito mais vívida. É muito diferente. Você já estava no caminho.
1: Já, só que o curso de coach, que acontece? Ele é lindo, ele é maravilhoso. E ele é muito semelhante ao processo da Ayahuasca, realmente. Só que eu sabia tudo na teoria, mas eu não conseguia sentir na prática. Então, falando, discursando, tava excelente. Eu falando com as pessoas, mas eu não estava vivendo aqui, porque tinha uma trava na minha cabeça. E aí eu falei, será que eu tenho que tomar antidepressivo? Não. Eu vou descobrir essa trava. E aí surgiu essa oportunidade de consagrar. Mas foi a Ayahuasca que conseguiu entrar na minha cabeça e mudar. A teoria eu já sabia, mas é muito difícil E aí, você faz uma terapia convencional. Eu não tô falando mal dos terapeutas, tá? Até porque o Gael faz terapia com uma psicóloga incrível. Mas, assim, eu já tinha feito terapia. E tudo que eles falam, eu fala, nossa, é verdade, nossa, não sei o quê. Mas aí, você volta pra casa. E aí, quando bate a bed, o vazio, parece que é aquelas palavras, puta, legal. Mas se não tiver alguém ali toda hora te puxando, você não vai. E eu tava nessa, entendeu? O trabalho da que ele vem natural. Você só senta lá e deixa acontecer. É muito ruim.
0: Sabe quando você vai conversar com um amigo e você se abre, assim, de uma maneira muito profunda onde você chora demais? Eu acho que é mais eficaz, assim, quando você traz uma emoção muito forte ali.
1: É verdade, você tem razão. Realmente, quando você coloca a emoção para fora... Só que eu sempre fui muito travada, Eu choro em filme, mas... <risos> hoje... Até choro hoje! Chorei hoje. Fui assistir o desenho Elementos, eu chorei
0: no Da Disney? É. Choro em vários.
1: É, eu choro em tudo. Tem oportunidade para chorar, tô chorando. <risos> Agora, chorar por amor, eu não chorei, nunca cheguei para minha mãe Não, acho que nem eu mesma consigo chorar no travesseiro por amor. Quando eu termino, eu termino assim dura. E tipo, na Ayahuasca não, né? Na Ayahuasca só que eu consegui dar umas chorada tudo que eu não chorei na vida. Porque quando você tá lá naquele lugar mágico, ninguém tá olhando suas lágrimas. Lá é o único lugar que eu choro sem medo. É o único lugar que eu consegui chorar na vida, fora filme. E fora aquela coisa assim, que, ai, vou chorar para um homem É aquela coisa de cedurona E aí lá Lá não Lá eu chorei Por todo mundo
0: eu, Hoje em dia Eu não tenho mais essa De cedurão não Foi o tempo Acho que a gente tem que expressar As nossas emoções Colocar tudo para fora Porque eu já vi Que guardar isso daí Pelo amor de Deus Só é dor de cabeça Ah
1: sim, né Só traz doença Problema
0: Realmente O câncer que eu tive Na tiroide foi isso Que eu não colocava para fora Eu descobri isso na ayahuasca é.
1: Nossa
0: Ficava engolindo tudo Aí é, eu ficava guardando, guardando, guardando Quando eu vi, eu falei Puxa. Só depois que eu vi, né
1: é, Eu não quis falar isso, mas eu falo isso pro Gael também Eu falo, se guardar muito, vira câncer ele fala que é nessa região mesmo,
0: né Então tem que tomar muito cuidado Não, se tiver que falar, eu falo
1: É o que eu falo Tem que falar, tem que chorar presa da criança Que é aquilo que eu quero né? Ele às vezes vai, briga, fala Mas aí eu levei ele no xamânico, Felipe Rocha Ele fez uma consulta do Pet High Aí eu falei, pô, tá apresentando agressividade e tal na escola. Aí ele falou, ah, é fase. Tá virando homem. Então, é, homem é isso. Tem a fúria, né? A fúria do, de colocar pra fora, de brigar, e que faz parte, que é normal. Que bom que ele tá pra fora. Que bom que ele consegue extravasar. Pior é aquela criança muito retraída, que guarda. Porque
0: e... chega uma hora que estoura, e nesse momento que estoura, aí é perigoso. Se ele tá estourando assim, tá bom.
1: É verdade. É o maior medo, né? De quem é pai, mãe, é o filho chegar na adolescência e se transformar, se envolver com drogas, né? Isso aí é o nosso maior medo. Então, deixando aí no caminho certinho, não tem erro.
0: Mas se você continuar do jeito que você tá, nesse tipo de educação que você tem, essa união que você tem com ele, eu acho que não tem esse tipo de problema, não. O que eu vejo, assim, a diferença é na educação. É,
1: né? É verdade. Não, mas deve ser legal, né? Você que já consagra um tempo, vai mudando, né? O, os padrões... O...
0: Vai, vai mudando. Vai, muitas vezes eu não tenho nenhum tipo de miração. É como se fosse uma tela mental passando certas coisas. E muitas vezes eu tenho miração de olho aberto, assim.
1: sim eu tenho de olho aberto. Ainda mais eu gosto de estar lá fora, aí eu vou, fico olhando para as árvores, para o céu e um beijo, é lindo. Eu lembro quando eu pus a minha mão na terra, de repente, parecia que a minha mão fazia parte ali da terra. Você não vê o, o final, e aí eu olhei assim, parecia um, um lagarto, assim, as minhas mãos. Nossa, eu botava a mão, sentia assim, conectada. E eu vi o Gael fazendo isso, depois uma hora, aí ele botava, eu só fui você quer né? Que figura! Conectado aqui com a terra,
0: mas é bom começar cedo assim. É. O meu sobrinho ele começou acho que com sei lá uns três anos, a Tomar.
1: Nossa, o que melhor que o Mapu falou que começou com seis, né? Aí eu fui lá e falei não, vamos vamos iniciar isso aí se você tá querendo, tá de coração aberto, vamos começar. Ele falou que vai toda vez agora. Aí ele já vai aprender que ele vai ficar no processo eu também. Né? O outro que ele foi do Mapu, ele viu eu em pai, eu fiquei num canto, ele buscou pro. Para mim, viu toda a minha perna. <risos> E assim, é legal que não assusta, né? E é legal que toda vez que eu vou, já vou com essa intenção. Eu já nem me produzo muito, porque eu já falo, já sei que eu vou ficar jogada, hoje eu vou me acabar, e a ideia é essa. Eu vou assim mesmo, nesse espírito. Me entregar por completo.
0: <risos> é, mas é bom. Mas você sabia? Eu ia contar o meu irmão, a esposa dele estava grávida, né? Então já vai fazer aí, eu acho que um mês que nasceu. E o parto, eles fizeram em casa. Meu irmão tem uma casa, né? E eles fizeram um ritual de ayahuasca ficar pra ter o bebê. Uau. Nossa, que poderoso uma dola, olha como é maluco isso daí eles tomaram e o meu irmão ele falou que entrou no processo de parto da esposa dele, e ele falava que sentia todas as contrações e cada contração que dava, era como se fosse uma descarga elétrica que vinha da cabeça aos pés, assim, o anjo guardião dela, da esposa dele conversou com ele
1: Nossa, tô
0: arrepiado. falando assim, ó, pode ficar tranquilo que vai nascer rápido, né, porque geralmente esses partos naturais assim demoram um tempo, mas não, nasceu Nossa. super rápido ele falou que foi uma das experiências mais fortes que ele teve em toda a vida dele a hora que ele já toma a primeiro primeiro que eu
1: caramba, que coisa incrível deve ser demais, você conhece esse mundo e você vai, né, se aprofundando a gente tem muito para aprender. Eu achei que eu ia consagrar uma vez na minha cabeça, né? Cura tudo e é isso. E não, cada vez que você vai é um processo novo e você quer mais. Porque a gente está vivendo essa evolução e, cara, é, ideias. Veio ideia, inclusive, esse projeto que eu tô lançando, já chama, né, Sempre Verão. Né, Gael? É, é sempre verão, né? <risos> é porque ele que inverteu as letras, que eu vi verão sempre. Ele, não, sempre verão. Aí eu fui lá no caderninho, tudo laranja, coloquei várias referências... Aí passei pro pessoal da arte agora Porque não tinha nome E aí eu falei, ah, eu acho que se quiser me mostrar, por favor E vem várias ideias Legais para trabalho E processos criativos Porque eu preciso estar tá sempre me reinventando E tentando coisas novas, né E aí, ah, eu acho que mostrado isso também Eu tenho rendido mais no meu trabalho Que precisa de muita equidade Inspiração Esse final eu até vou com o Gael, não retiro E eu ainda não sei como vai ser Mas eu vou consagrar o peiote Sério? Aham uhum. Eu consegui achar.
0: Aonde? No
1: sul de Minas. Aí vai de cá, umas três horas e meia. E vai o Tepancali, que é um ameríndio, né? Ele é um índio norte-americano. Ele é o único aqui do Brasil que faz o ritual do fogo sagrado. Então ele vem algumas vezes pro Brasil. Depois eu vou te passar o Insta. Vai ser num, é numa fazenda sustentável. A gente vai hospedar num eco-hostel. E aí vai ter o ritual do Temascal que é aquela sauna que você vai no escuro e tal e vai ter a consagração do peiote. Sim. Que foi muito louco eu procurando, procurando, aí eu consegui, eu tenho uns peiotes em casa, pequenininho
0: Sim, sim. Porque a
1: história eu achei muito linda do peiote, vi documentários e aí de repente eu comecei a seguir a Nath, do Espa e ela me chamou no direct, ela falou: "Você tem vontade de consagrar os cactos?". Eu, nossa, eu quero. Nossa, é muito. eu tenho uma vontade. E aí ela me mandou. Então ela faz essas consagrações, eu vou te mandar o perfil.
0: Dela. É, porque, meu, diz que é outra viagem, é completamente diferente da ayahuasca. É tão profundo quanto, mas diz que é bem diferente.
1: É dificílimo. Só ela esse é o único lugar, assim, eu toda noite, né, fico buscando coisas e aí eu entrei nessa do, do, de querer conhecer os cactos, né, que eu adoro cactos, e aí eu comprei Sim. nossa, foi difícil, eu consegui achar o, o São Pedro, que é o Atuma e o peiote né, bem pequenininho, só pra ter a energia
0: só que, meu, você sabe, né leva 15 anos, né
1: é, não, levam, eu sei, o meu é quando o garoto estiver é grande, é porque assim o peiote grande, impossível de achar, não dá, o São Pedro já tinha uns maiores, assim por 400, o meu eu paguei 50 reais a assim. mudinha, as tá bonitinho, ele mexe a porta. mas a, a Nath estava falando inclusive que o, o peyote né, ele é vendido a preço muito alto por ele estar em extinção
0: porque imagina, demora 15 anos, né?
1: E para virar um peiote grande, 80.
0: É mesmo? Caraca, meu.
1: É muito tempo. E aí o pessoal, né, por um tempo lá no, nos Estados Unidos, começou a pegar o peiote para usar, para festa, e aí a planta entrou em extinção. Agora eles são protegidos ali no território indígena.
0: É proibido agora você captar nessas medicinas.
1: É, até pra achar. Você sabe que até no Insta, a palavra hashtag peiote, eu não achei. Porque é um negócio protegido. Acho que a questão da, né, das leis pode ser considerado droga, você não acha.
0: Ele é proibido.
1: É, então você não acha no Instagram a palavra peiote. E aí eu, foi uma pesquisa muito grande para eu chegar no, na Nath, que consegue fazer essa, essa consagração aqui no sul de mim que ela realmente ela planta, ela tem todo um lugar bem sustentável que ela faz uns retiros e essa pegada norte-americana que eu não conheço, né, dos índios de lá, que eu também acho incrível.
0: Vai experimentar o peyote.
1: É o Gael, meu... Não, e vai ser dia dos pais Ele falou pro pai dele Ai, eu não quero que eu vou consagrar o peiote Só falava do peiote pro pai uhum. Ai, o pai dele não, deixa ele consagrar, não precisa passar dia dos pais comigo Ele tá muito empolgado com isso É, depois passa dia dos pais É, faz no um outro dia até o pai então, Eu via que eu recebi uns amigos aqui em casa E eu nunca tinha consagrado o cacau A Kelly e o Kurt E a Kelly ela faz os rituais também De vivência feminina tal. E aí, meu, ele tava com o pai Ele ficou, tipo, muito mal Mamãe consagrou o cacau
0: Mas o cacau é bom
1: eu, eu já o rapel faço bastante né? Eu, faço, eu gosto de fazer aí De manhã à noite, pelo menos Se eu tiver de bobeira à tarde Faço um também depois que você começa a ver os índios Sim. fazendo rapé toda hora, né? Assim, muito é. casa, se <risos> assim, um amigo, Oh, não vou fazer rapé Sim. no bar, né? num lugar aleatório Mas assim, na minha casa Sim, minha não. E...
0: no teu templo
1: Exatamente É isso aí é isso que
0: Mas meu anjo, foi muito bom falar com você Você é uma pessoa brilhante Dilatada na felicidade E
1: a gente fala muito,
0: é. né? <risos> Sempre tá sorrindo, um bata sorrisão Eu Falei, caramba, tá brilhando Foi muito bonito ver você e o seu filho Coisa linda Cara, eu falei, nossa, uma puta energia. Parecia que vocês estavam brilhando ali, dançando. Eu falei, caramba, ali no jardim. <risos> Eu vi pouco porque, meu, eu viajei é. muito. Mas o momento que eu vi, porra, foi ótimo. Parabéns, continua assim. O relato vai ajudar muita gente a abrir para isso, Obrigada. né? Você que é uma pessoa conhecida aí, aí falou, pô, tá aí. É aí. Conhecida, tá super bem, tá no um baita astral e vai dar tudo certo. É isso aí. Depois eu quero saber esse do peiote, hein, meu? Vamos,
1: vou, vou te avisar. Um pedido, parabéns pelo trabalho. Parabéns por levar essa palavra para as pessoas que precisam, que eu tenho certeza que ajuda muita gente aí a tua iniciativa. Você também é um cara muito iluminado. Um dos primeiros que eu faço para o da Parabéns aí. Uh, Continua nessa caminhada.
0: Ah, gratidão.
1: Tchau, querido. Beijo. <risos> gratidão. Tchau, tchau. É, porque esse domingo você é o tchan lá da Rairá, lá no meio. <risos>
0: E se você teve uma experiência de expansão de consciência e queira compartilhar essa transformação que está sendo em sua vida, entre em contato conosco pelo Instagram relatoayahuasca e o seu relato vai estar tá ajudando muitas pessoas com a sua experiência.